0: Bienvenidos a Now, conciencia financiera, donde aprendes de dinero y todo tiene sentido. Con ustedes, Mariana, Eric y Marco.
1: Bienvenidos a este tercer programa de nuestra cuarta temporada. ¿Cómo están hoy Eric y Marianita?
2: ¡Hola! ¡Muy bien! ¡Bien! ¡Bien, amigo! a <risa> <risa> qué andamos? Todo, todo cool, todo vibrando alto.
1: Excelente, vibrando alto. Pues vamos Aprender hoy, vamos a ver Venga. qué es lo que hemos aprendido y bueno, el objetivo de esto, como saben siempre, es poderle ayudar a la gente que nos escucha a entender un poco más acerca de todo esto que se relaciona con sus finanzas, herramientas, etcétera. Y bueno, como ya habíamos advertido en el programa pasado, el día de hoy vamos a hablar de fintech y neobancos. ¿Qué les parece? ¡Órale! Me estás hablando en otro sí. idioma. Pues casi, 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 <risa> casi. Ok, me parece
0: excelente este nuevo tema. Venga.
1: Pues, a ver, vámonos por las piedritas. Como dijo el descortizador, vámonos por partes. Entonces, Eso. por principio de cuentas, ¿qué es fintech? Bueno, por su definición en inglés, fintech es la unión de dos palabras que es financial technology. Es y bueno, se utiliza para describir las nuevas tecnologías que buscan mejorar y automatizar la entrega de servicios financieros. Básicamente está utilizada para... Ayudar a compañías y a dueños de negocio y consumidores a manejar mejor sus finanzas, sus operaciones, procesos, etcétera, utilizando software especializado y sobre todo algoritmos que están utilizados en computadoras y bueno, pues cada vez más en smartphones. Sí, señor. Entonces, al final del día, lo que esto a mí me, me conecta y le voy a dar, poner un poquito ya más de mi cosecha, es para quienes conocen un poco de criptomonedas, la red de Ethereum, una de sus características es que soporta los llamados smart contracts o contra contratos inteligentes, que no son más que programas computacionales que hacen que se cumpla el contrato al pie de la letra y entonces te ahorras el tema de necesitar abogados y la interpretación de la ley. Es lo que es y no es lo que no es.
0: Ok, ok. En esencia, <ríe> okay. como yo lo entiendo, es que estamos ahorita en una era digital completamente... Este, es como, por ejemplo, ya existía el marketing, ahora ya existe el marketing digital. Existía la, el comercio tradicional, este, yendo a, a, al, pues, al negocio local, literal. Ahora ya no, una ahora tierita. ya existe el e-commerce. Entonces, todo se uh -huh. está yendo a la tecnología. ¿Y que crees? Es exactamente lo mismo. Para que la gente lo entienda, entonces, ¿qué es una fintech? Es pasar, literal, lo, las tecnologías financieras... A, a medios digitales, ¿no? Y aprovecharlos al máximo. Entonces, eso es lo que ofrecen las fintech. ¿Están reguladas o no están reguladas, chicos?
1: Muy buena pregunta. Sí, Marianita. Es,
2: su, super sí están reguladas. Y eh, digo, antes de pasar un poquito a la regulación y a estos como este letras pequeñitas, uh -huh. quería mencionar también que hay diferentes tipos de fintech, no No solo en México, sino en el mundo. Okay. Y bueno, eh, hay unas, por ejemplo, que se especializan en medios de pago y transferencias en infraestructura para servicios financieros. Incluso hay unas bien padres que se llaman finanzas personales y asesoría financiera. O sea, justo a lo que nos dedic los dedicamos, Exacto. chicos. ¿no? Hay otro, hay otro, por ejemplo, que son mercados financieros, crowdfunding, que ahorita Marquito nos va a hablar un poquito de esto, que Ajá. él sabe perfecto, y originación digital de créditos. ¿no? Ah, esto es un poquito de las variantes que puede también tener una fintech y hablando de la regulación que hablaba Eric, eh, la mayoría están eh, reguladas, perdón, por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.
0: Eso aquí ¿No? en México, ¿En, correcto? En... Eso aquí
2: en México. Por el Exacto. Banco de
0: México y por Exacto. Hacienda también. Son las tres entidades regulatorias eh, para la ley FinTech en México. Resulta, les voy a contar un poquito, si me permites, Marianita. Que México sí. es de los pioneros en, en, en establecer una ley y tratar de regular las fintech, porque las fintech hay en todo el mundo. Este, uh -huh. Pero en México es uno de los países pioneros, literal, en regular. Y es uno de los eh, países que ya va muchísimo más avanzado en todos estos temas en Latinoamérica. O sea que somos pioneros, tenemos empresas unicornio también en México, que ahorita les vamos a hablar un poquito uh -huh. de quiénes son esas empresas unicornio y se aprovecharon justamente de las fintech y las tecnologías financieras, ¿no?
1: Marquito. Y también creo que un pasito atrás, ¿qué sería también si vas a ayudarnos con estas definiciones? Creo que sería importante decir qué es una empresa unicornio, porque hay quienes saben y hay quienes no saben.
0: Exacto, por ejemplo, una empresa unicornio salió, eh, a una mexicana es Bicho, ¿no? Y se define por su capitalización literal en el mercado que tenga y su crecimiento que haya tenido en un corto tiempo, en un tiempo muy corto, entonces eso hace que la empresa se convierta en una empresa unicornio y son por más de 200 millones de dólares, ¿ok? 200 mil, 2 mil millones de dólares, perdón, 2 mil millones de dólares. más. Y
2: se llama Hola. unicornio porque los unicornios no existen o porque son mágicos. Porque o es porque, muy raro. Porque el término unicornio. Porque es muy raro que suceda.
0: Ah, okay. ¿Quién es esta empresa, Bitso? Es una, una, mmm, como una casa fintech. de cambio, se puede decir para que lo entendamos en términos más, más comunes. Como una casa de uh -huh. cambio de criptomonedas. Entonces, esta está consolidada como una fintech en México. Es una empresa unicornio que ha tenido un crecimiento
1: brutal. Ok. O sea, es más fácil ver una empresa unicornio que un unicornio. Es correcto. Yo nunca he visto uno. Exactamente. Otra de las <ríe> empresas unicornio. O sea,
2: ¿no existen los unicornios, Marquito?
1: Pero sí las ]iste? empresas unicornios. Yo nunca lo he visto, no me consta,
0: no lo sé. Estábamos hablando, Margarita, que... de otra empresa unicornio. Hace rato que estábamos este, antes del programa. Ah, sí. Que también sí. es
2: interesante. Sí, sí, sí. Eh, estaba hablando de Clip. México, que también es una fintech, esta ofrece una terminal para pagos móviles que permite obviamente a las pymes, pequeñas y medianas empresas, aceptar tarjetas de crédito, débito, vales, puntos, incluso pagar meses sin intereses. Y obviamente ayuda también a las pymes a que tengan mayor acceso a sus clientes a poder hacer pagos digitales o incluso a mandar la liga digital para que ellos lo puedan pagar en Exacto. línea. Si se fijan, es tecnología,
1: ¿no? Sí, eso está bueno. Uh -huh. sí. Marquito. Todo esto es tal cual acercar la tecnología. Pero nosotros prometimos dos cosas. Prometimos fintechs y neobancos. Wow. ¿Qué sería un neobanco? Ok. Ok. ¿Marianita? Marianita. Eh,
2: Voy? Okay. A mí la verdad es que me confundía un poco este término de neobanco versus fintech, pero creo que encontré un poquito la diferencia entre ambos porque se parecen muchísimo. Okay. ¿no? Se centra okay. básicamente en que los neobancos están incluidos dentro de una fintech. Los neobancos pueden atraer usuarios, ya sean eh, conocedores de tecnología, que administren sus ingresos a través de aplicaciones móviles, móviles digitales, obviamente utilizando toda la tecnología que ya trae una fintech, okay. con todas las características que les platicaba. ¿No?
1: Okay, o okay. sea, a ver, déjame ver si lo entendí. Entonces, sí. un neobanco puede ser aquel... Eh, empresa, lo que sea, que conecta la tecnología de la fintech, lo que le vamos a llamar, digamos, alta tecnología con un usuario de no tan alta tecnología y... Le, digamos como que lo baja al nivel humano, entendible, como lo que por ejemplo pudiera ser, se me ocurre, eh, Uber, que conecta un usuario Exacto. con una persona que transporta a través de la tecnología de una manera utilizable, que simplemente descargas una aplicación a la que sí le entiendes porque le das dos, tres taps en tu pantallita y ya está, ¿es correcto?
2: Correcto, sí, 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 sí. Eric. Justo
1: para que un neobanco
0: exista necesita de, de las fintech o de la tecnología fintech, ¿no? Porque es justamente el medio con el cual va a hacer sus transacciones este banco y va a poder administrar todas las cuentas de sus clientes. ¿Y qué es un neobanco en sí, per se? Es un banco digital, un banco que no tiene sucursales, un banco que se ahorra mucho, mucho, mucha lana de encargos operativos, de, de, de infraestructura, este, muchas cosas. Y ese, esa lana que se ahorran es con la cual van a ofrecer su oferta, porque mucha gente tiene desconocimiento de estos bancos porque no tienen la sucursal y estamos tan tradicionales en México, hablando de México, estamos con una inclusión financiera muy, muy, muy careciente. Entonces a la gente nos gusta mucho lo tradicional. Como ya no existen los bancos, entonces el banco se ve encarecido de, 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 de clientes y lo que tiene que hacer es una mejor oferta. Justo como tiene para dar una mejor oferta, porque ya se ahorró mucha lana de sucursales y gastos operativos, entonces ofrece mejores tasas o baja inclusive intereses. Entonces esa, esa es prácticamente la diferencia y el por qué existen, ¿no, Magnita?
1: Ok, Maranita.
2: Que justo eso me lleva a la pregunta de saber un poquito más sobre inclusión financiera, sí. ¿no? Porque sabemos que en México hay mucho rezago entre todas las personas que utilizan desde aplicaciones móviles digitales de banco. Hay muchas personas que todavía van directamente a sucursal y que no confían en las apps, sí. que es algo... Pues que nosotros, milenias y generaciones nuevas, es como dos clics y listo, Ajá. ¿no? Y que también en México en algún momento veíamos porcentajes de cuántas personas utilizan tarjetas de crédito o incluso tarjetas de débito. Es muy bajita. Ha de ser como del 20%. Sí, Marquito. ¿El 30%? Exactamente. <ríe> De hecho, Dinos, una uh -huh.
1: estadística de toda Latinoamérica es que el 70% de los latinoamericanos, ponle el nombre del país que tú quieras, no están uh -huh. bancarizados. Entonces, sí, te creo. ahí es una gran. Área digamos, de oportunidad. Un... De sí, las tal cual. Porque esas personas, ojo, uno, por un lado no confían en los bancos. Por otro lado, sí. dicen, no, pues es que para el poco dinero que tengo, ¿por qué lo voy a meter ahí? ¿Qué tal que, no sé, me pasa como en Argentina, que congelan las cuentas y ya no lo puedo sacar? Y finalmente, eh, si tú vives en un área rural, es más fácil que tengas un celular, un smartphone, que un banco cerca. Por lo tanto... No te conviene tener tu dinero en el banco, te conviene más tenerlo bajo del colchón. Pero si tú lo puedes digitalizar y empezar a hacer transacciones a distancia, o lo que tú quieras, a través de tu teléfono inteligente, entonces ya puedes ser un cliente potencial, ya te conviene. Porque al final del día, muchas de, esos, de ese 70% no está bancarizado porque no le serviría estar bancarizado. Como, ¿para qué quiero que Hacienda esté viendo mis movimientos y que vendí, no sé, 10 reces en cualquier cantidad de dinero para que vengan y me lo fiscalicen? Correcto. O sea.
0: sí. Traigo unos datos estadísticos también, este, complementando lo que decía Marianita. En la última encuesta, encuesta nacional de inclusión financiera en México, salió que 53% de los mexicanos mayores de 18 años está sin cuenta bancaria, 69% wow. de ellos sin crédito y el 75% de ellos sin seguro, eh, de ningún tipo de seguro y el 60% de ese, de ese, de ese este, nicho el 60% sin esquema de ahorro para el retiro. Entonces digo, es, son datos, pero si hay 126 millones de personas, imagínate que el 53% de mayores de 18 años de 18. no tiene, no tiene este, una cuenta bancaria, eso sí, de verdad es una gran área de oportunidad y es justamente ahí donde nosotros estamos uh -huh. tratando de, de ayudar a la gente a que uh -huh. le pierda el miedo. Ahora, uh -huh. ¿Qué podríamos investigar y, y todos los bancos o neobancos que se dicen, y lo estoy diciendo para las personas que nos escuchan entre comillas, uh -huh. este, qué tendríamos que hacer para saber si es un buen banco o no? Porque pues ni lo conozco, ¿no? Nunca había escuchado de él, por ejemplo.
1: Sí, claro. Eh, creo que es una pregunta muy, muy válida. Creo que empezaría... Por, o sea, en el caso, por ejemplo, de muchas fintech, hay empresas que auditan los códigos de dichas empresas, de los fintech, de los sitios, de los proyectos, llámale como tú quieras. En el caso de los bancos, mi primer pensamiento sería precisamente investigar en la Comisión Bancaria qué, eh, por qué organismos está regulado y también qué tipo de protección tengo yo como cliente. Porque sé que, por ejemplo, si tú mandas tu dinero a el Reino Unido... Pues por ley estás protegido sobre el 90-95% de tu capital, una cuestión así. Uh -huh. Y hay países en los que estás protegido un poco menos. Entonces sabes que hay cierta seguridad al poner tu dinero en, en esos bancos. Exacto. Ahora, por otro lado, el problema del dinero fiat, y ya voy a meterme un poco en un tema eh, distinto, es que se devalúa. O sea, y por dinero fiat me, re me refiero a pesos, dólares, euros, eh, dinero fiduciario, moneda corriente. Uh -huh. Contra lo que pudiera ser eh, metales preciosos o bienes, tierras, criptomonedas, incluso algunas que tienen una, un suministro limitado. Pero, ¿qué buscan hacer? Para conectar el punto de regreso al tema, ¿qué buscan hacer las fintech? O sea, ¿cuál es, cuál es el objetivo? Si tú lees el white paper, por ejemplo, de Bitcoin, te vas a dar cuenta que el objetivo de este es principalmente bancarizar a los desbancarizados uh -huh. y también ponerle una solución al problema que hubo en el 2008 de una inflación masiva y pues que bueno, estamos volviendo a vivir en este momento después de una pandemia en la que se está inyectando billetes pero como si fueran gratis, uh -huh. que para los bancos y para la Reserva Gen este, Federal es gratis, pero no para la gente que trabaja para ganarse su dinero. Exacto. Entonces, creo que creo que todo esto viene a, a cubrir diferentes necesidades a nivel eh, persona. Creo que está un poco denso el tema. Pero la pregunta inicial sería, ¿cómo le entro a eso y por qué me conviene? Exacto. ¿Qué opiniones tienen?
0: Yo tengo unas si y me gustaría ver si Marianita después me, me complementa algunas otras. Eh, para poder entender... Sí. ¿Qué beneficios tienen los neobancos a comparación de los bancos tradicionales? Regresando a los neobancos, uh -huh. este, es hacerte las preguntas. Es bien fácil porque te hacen las preguntas de ¿qué es lo que no te gustan de los bancos? Literal, de los bancos uh -huh. tradicionales, ¿qué es lo que no te gusta? ¿No te gusta hacer filas? ¿No te gusta que tengas que hacer un contrato y tengas que ir a la sucursal? Y aparte se tarden un chorro, ¿no? ¿Qué más no te gusta? ¿Qué más no les gusta, chicos, de los bancos tradicionales? No
1: que te condicionan, que te, te dan un dinero.
2: consumo, ah, sí, o, te, o te pidan un consumo Exacto. mínimo al mes para no cobrarte una te anualidad. Cobran anualidades
1: ¿no? también,
0: ejemplo. te cobran o sea, entonces, un saldo mínimo. Todo eso uh -huh. que a mucha gente no le gusta, que es lo que ofrecen los bancos tradicionales, todo eso no lo ofrece, es todo lo contrario. Los, los neobancos, es decir, si quieres hacer un contrato, ya no tienes que ir a la sucursal, nada más es con bajar la aplicación y al menos entre 5 y 10 minutos, en lo que haces validaciones y todo, ¡pum! ya tienes, tienes tu cuenta. cuenta bancaria. Ya tienes una cuenta uh -huh. de, de débito, inclusive hay neobancos, que ahorita vamos a mencionar algunos, que puedes sacar una cuenta de crédito o inclusive uh -huh. tienen apartados para hacer inversiones, no manches está Ajá. genial, o nada más de guardar tu propio dinero ya te está dando un porcentaje de rendimiento no es la inflación, pero que te dé un 4% ya garantizado eso está súper bien, ¿no? ¿ustedes qué más saben, sí. chicos?
1: Que de hecho, eh, eso es lo que debería hacer un banco como tal, o sea, son... en, un, en un inicio, Ajá. el banco está ahí para resguardar tu dinero, pero dado que tú se lo estás dando para que lo operen, ellos te, ten, te tienen que pagar por estarlo operando, y cuando Exacto. un banco te cobra comisiones por manejar tu cuenta, así de, a ver, espérame, más bien yo te debería de cobrar a ti, señor banco, porque <risas> es mi lana, compadre. Te estoy prestando Marianita.
0: dinero, ¿no, Marianita? sí. <risas>
2: Regresando un poquito al tema que decíamos al inicio, yo siento que los neobancos son como cuando empezó Uber, uh -huh. que dices, a ver, yo quisiera... Un taxi o un chofer que me trate bien, que me dé mi agüita, que me ponga musiquita, que esté súper cómoda, cómoda atrás, ¿no? Ajá, que sea sí. servicio. Y los neobancos son eso, son uh -huh. todo lo que yo quisiera tener como en el Uber uh -huh. y obviamente los taxis de sitio, los taxis que agarramos en Te la calle, felicito. era como lo arcaico y era lo que pues o evolucionas compadre o el Uber te va a comer el mandado, ¿no? Algo así es lo que yo siento que está evolucionando con el neobanco. Uh
0: -huh. Hay algo bien padre que uh -huh. también les quería comentar. No todos los neobancos, pero sí algunos de ellos, entre ellos, Hey Banco, porque está respaldado uh -huh. primero por Banregio. Banregio. Este, uh -huh. Sí está respaldado por el IPAP, por ejemplo. Entonces, ahí tienes un super plus. Ahorita les vamos a hablar un poquito más a detalle de este neobanco que nosotros lo recomendamos. Los tres lo uh -huh. tenemos y lo usamos sí, continuamente. Estamos muy contentos. Aparte de que hay otros en el mercado, ¿no? Pero, bueno, quería apuntar eso, que sí hay bancos que sí están respaldados y avalados por el IPAP. Entonces, protegen tu dinero, ¿no? Uh
1: -huh. Sí, completamente de acuerdo. Y creo, ¿sabes qué? Que esta herramienta de los neobancos puede ser también como una forma de atraer a este 53% que mencionaste de gente mayor de 18 años, y me voy a quedar entre 18 y 30 a lo mejor, que no les atrae la idea de tener dinero en el banco porque... Es una generación, por principio de cuentas, o bueno, son dos generaciones, que están más por vivir la experiencia y por vivir el presente que por tener algo. No, no están tan eh, preocupados por el tema de la seguridad. Pero si sí la practicidad les sirve. O sea, la practicidad de tener tu banco completamente en tu celular, la Uf. practicidad de, bueno, entonces, si sí si voy a tener rendimiento, si no me voy a estar rompiendo la cabeza, pues, ¿por qué no? De que esté ahí de inútil mi dinero a que esté generándome un pequeño rendimiento, pues, mejor que esté generándome intereses Y eso a la vez los lleva o los acerca hacia una bancarización más formal. Estoy Creo también que estos neobancos pueden ser ese tipo de herramienta de captación de un nuevo público. Sí,
0: claro que sí. De hecho, ese es el gran reto en México. La captación y la inclusión financiera justo para abarcar todo este 53%, que es un mercado potencial, ¿no?
1: Sí. Ahora... Y
2: también... Dale. Perdóname, eh, también hablando un poquito acerca de... Hablamos ya de la contratación, ¿no? De cómo se hace. Pues todo eso se hace a través de herramientas digitales uh -huh. y lo puedes desde descargar de una aplicación o incluso también hay páginas de internet donde puedes ver todo el proceso. Uh -huh. Pero básicamente en todas te piden nada más tu INE y datos personales. Una fotografía. Ahorita que te platicaba Eric...
1: Una ah, sí.
2: Sí, ahorita que platicaba Eric de hey Banco eh, también hay una que se llama Albo esta no es eh, tan conocida es un banco 100% digital sin comisiones, sin saldos mínimos puedes abrir la cuenta igual como les decía, tiene una aplicación para hacer transferencias, pero algo bien padre es que te ayuda también a hacer como este asesor financiero de en qué estás gastando mes a mes y te hace una línea del tiempo de todos tus gastos Fijos, Marco, el 60% se te va a alcohol y comida, ¿no? Como te conocemos. ¡Órale! 20%, ¿no? 20% se te va en, en gastos hormiga y 10% en, en gastos fijos, etcétera, etcétera. O sea, te va diciendo en qué estás gastando cada mes, te va haciendo una línea de tiempo y además te ayuda a definir cómo deberían de estar tus gastos en porcentaje como de marquito, lo estás haciendo muy mal, estás gastando mucho en alcohol, claro. deberías de reducir ese costo y tener uno apartado justo para ahorro y para inversión. Me encanta. ¿no?
1: Oigan, y lo de inversión, entonces bueno. comprar acciones de grupo modelo para que entonces todo eso que gastas en alcohol, pues se te empiece <risa> a aparecer.
0: Exacto, ya eres accionista. Lo metas
2: a GBM y mm. empiezas está a comprar otro tipo de Está buenísimo porque también hay fondos de, de inversión
0: dentro sí. de tu misma aplicación dentro de los neobancos. Eso está Exacto. genial. Oigan, pero estamos esta hablando de cosas bien padres. Verdad. ¿Cuáles son las cosas que no están tan chidas? O por lo menos algo que yo he mm. investigado y que no he encontrado es que con un este, neobanco... No puedes sacar un crédito hipotecario, por ejemplo. No puedes sacar un okay. crédito auto automotriz. Entonces, hay esas limitaciones.
1: ¿Hay una una pero ventaja? Bueno, antes, sí. ¿Sí Yo tengo una pregunta. O sea, eh, son puntos bastante importantes, porque al final del día estás hablando de créditos grandes. Sí. Sin embargo... Normalmente, por lo menos los créditos que a mí me han ofrecido, no han sido eh, porque vaya al banco y pida un crédito hipotec hipotecario u automotriz. Pero eh, si te ayuda, eh, si en un neobanco tú tienes una herramienta de, por ejemplo, una tarjeta de crédito, te ayuda a generar ese historial crediticio es en caso de que en un futuro ah, okay, quieras Así es. utilizarlo.
0: Justamente iba a eso que, por ejemplo, hay un neobanco que se llama Story. Este te ayuda inclusive a las personas que no tienen nivel crediticio, inclusive que están en buró de crédito, no les dan créditos por ningún lado. Este banco te ayuda a que limpies todo ese mal historial crediticio y así una vez que ya esté limpio, que ya tengas un historial crediticio, entonces ya vas a las instituciones bancarias normales y ya pides un crédito y entonces te lo autorizan, quizá no por el gran este, monto, de nivel crediticio, pero sí por unos tres mil pesos quizá, y ahí ya te lo van a empezar a aumentar, depende de tu manejo de cuenta, ¿no? Pero, sí, eso, pero está que genial, eso está genial, ¿no? que un banco ayude a todas estas personas. Sí, Marianita, te escucho. Claro.
2: Eh, yo encontré, hablando un poquito de financiamiento, encontré una fintech que se llama Alfa Credit, pero da crédito solamente a pymes. ¿no? está especializado en crédito y, co y consumo de soluciones para pequeñas y medianas empresas. Ofrece adelantos de ingresos y préstamos personales, además de servicios de factoraje y adelanto de capital por trabajo en una pyme. Y está iniciando esto en México y ya tienen sucursales en Colombia y en Argentina. Y es un banco eh, fintech que lo empezó un mexicano. Okay. Entonces creo que no es para un crédito hipotecario, pero sí es para un crédito PyME, que también eso nos pudiera ayudar. ¿no? Eso está
1: buenísimo. Ahora, hay uh -huh. otra cosa en las fintech de la que no hemos hablado y que quisiera entrar al tema, porque hasta ahorita hemos hablado mucho acerca de cómo eh, bancarizar a los desbancarizados y, y me parece extraordinario lo que nos compartieron ahorita de cómo reconstruir tu historial crediticio. Exacto. Pero... Tenemos otras opciones, o sea, hay gente que dice, sabes que yo sí quiero empezar mi empresa, pero no quiero trabajar para el banco, no quiero pagar intereses, no quiero que todas mis utilidades se vayan a pagar los intereses de un crédito, que si bien me ayudó a arrancar mi empresa, pues no soy empleado del banco, papá, entonces dame chance de poder trabajar. Exacto. Claro. Y dentro de todo el tema de las fintech están las empresas que se conocen como crowdfunding, que es un, un financiamiento o digamos un fondeo, porque ni siquiera es un financiamiento, no es un préstamo, es un fondeo por parte de la gente. Tú dices, Exacto. este es mi proyecto, yo quiero hacer esto, no sé, quiero construir eh, pozos en la sierra de eh, Oaxaca porque pues, la gente no tiene agua potable o quiero hacer cualquier cantidad de cosas. O a lo mejor quiero desarrollar la nueva tecnología. O quiero, quiero hacer, hacer franquicias no sé, la patineta, de mi negocio. Inclusive. Sí, o quiero ser la patineta voladora de volver al futuro. Y pues <risa> porque minar. me da la gana. Ajá. ¿Quién la quiere quiero mirar comprar? Quiero minar como alguien
2: que conocemos. Exactamente, o quiero <risa> sí.
1: abrir una mina. Ajá. Y entonces quién quiere, a quién le gustaría comprar mi patineta voladora, ¿no? Entonces, tú pones tu proyecto en páginas como, por ejemplo, hay una muy famosa que se llama Kickstarter, uh -huh. que tú dices, "Este es mi proyecto y necesito tanto para iniciarlo." Entonces, la gente empieza a fondear tu proyecto y entonces vas prevendiendo, como hacen muchas inmobiliarias que prevenden terrenos. Y vas uh -huh. vendiendo tu proyecto Y de esa manera te, te capitalizas Puedes echar a andar tu proyecto Iniciar una gran empresa O a lo mejor no tan grande Dependiendo de lo que tú quieras hacer sí. O sea, lo puedes hacer desde un juego de mesa Pero no estás necesitando un financiamiento Que después tengas que pagar Sino que estás vendiendo tu idea Y creo que esa es una Esta de buena. las bondades más grandes Que yo he visto de las fintech Sí, otro ejemplo de, de crowdfunding que yo
0: también investigué o por lo menos estoy un poco empapado eh, y tengo un claro ejemplo para muchos de los mexicanos que nos están escuchando, por lo menos yo creo que sí lo van a, 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 este, a ubicar, es un modelo de franquicia. Vamos a decir un ejemplo, cervecería del barrio, que es como una, un bar muy famoso franquicia. en Ciudad de México Ajá, y sí. es una franquicia, va a ser un modelo de franquicia pero utilizando el crowdfunding. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Quieren abrir otra franquicia, eh, la empresa o, o los dueños, quieren abrir otra franquicia, otra sucursal, otra sucursal exacto, y entonces uh -huh. la, la ponen en venta, pero en vez de ponerla en venta a una sola persona, la ponen y la seccionan, la fraccionan, entonces tú eres dueño de cierta fracción de esa, de esa franquicia y tu retorno de inversión, te hacen un retorno de inversión quizá a dos años, y después de esos dos años, tú ya vas a tener utilidad dependiendo ganan, del porcentaje sí. que tú hayas invertido para esa franquicia. ¿Me explico? Entonces, eso también es un modelo muy padre. Esos son fintech, como la que dijo Marquito. Son 100% fintech. Pero es otra, otra arista no de las fintech y del, del aprovechamiento que pueden dar de las tecnologías financieras.
1: Oye, pues está buenísimo, ¿eh? No había escuchado ese. Está genial, sí.
0: Esto es esta tecnología y aparte sí. va avanzando durísimo. En México, por ejemplo, nada más hay... Tres fintech reguladas. A partir del 2018 empezó la regulación la ley fintech con Enrique Peña Nieto y solamente hay tres fintech reguladas hasta ahorita. Sin embargo, ya hay muchas. Tienen que tener cuidado con eso, ¿no? Porque hay muchas que se dicen fintech en México y tienen que estar reguladas. Entonces hay que tener cuidado también con la investigación, ¿no? Marianita, perdóname, ¿quieres decir algo?
2: Sí, sí, sí. Eh, iba a decir un poquito también sobre otra fintech que encontré, que se me hizo muy a interesante. Ajá. Y eh, se llama Cubo Financiero. De hecho, esta yo ya la había visto este, como, uh -huh. ya saben, en las páginas de Internet. Ajá. Y esta está regulada por la Comisión Nacional Bancaria de Valores. Lo que hace es que brinda a sus clientes préstamos y planes de inversión sí. con rendimientos anuales arriba del 6% y ofrece cuentas de ahorro y depósitos a largo plazo con tasa de interés más bajas que en un banco tradicional. Okay. ¿no? Entonces, todo se hace de manera digital y lo único que te piden es tu INE y no te piden tampoco este un estorial crediticio bueno o incluso si estuvieras en buro de crédito a ellos no les importa solamente te piden algunos datos y listo ¿no? entonces okay. creo que también cubo financiero puede ser una buena fintech para varios. Está genial. Sí
1: pudiera ser ¿eh? o sea creo que ahí sí depende mucho de por ejemplo cuál es el, en inglés le llaman collateral, o sea cuál es la garantía que tú puedes dar ante un crédito y por ejemplo finalmente si tú estás prestando a alguien que a lo mejor no está y me pongo del lado del financiero ...que no está eh, bien en el buro de crédito... ...pues tienes un alto riesgo ahí. Exacto. Entonces, me imagino que tú das un préstamo pequeño... Con un interés seguramente mucho más accesible. Porque una cosa. Para quienes nos escuchan en otros países. Las tasas de interés en México aquí. Son algo que no exagero al decir usura. Sí, o sea, están... Hay tarjetas de crédito que están arriba del 100%. Cuando sí. en Estados Unidos se quejan de una tarjeta de 21% anual. Sí, sí, sí. Entonces. Es de verdad. <risa> exagerado lo que cobran. Entonces creo que es una muy buena opción. Para alguien que busca reconstruir su historial crediticio. O a lo mejor darle un nuevo empujón a su empresa. Que a lo mejor después de la pandemia. Pues. Exacto. Se quedó sin oxígeno.
0: Exacto, también ahí es una muy buena opción, eh, las fintech, y justamente en la pandemia fueron las que empujaron las tecnologías este, financieras a, a tope, ¿eh? porque ahorita cada mes ya se están enlistando nuevas empresas para, para solicitar la ley o que los, ya que los evalúen, ¿no? En México. Okay. Está sí, genial, muy bien.
1: Totalmente. ¿Qué más quieren añadir, chicos? Yo quiero dejar una bomba de tiempo para un programa futuro si ya no hay más de qué hablar.
0: Uh, uh, uh. Si tienen pues, más preguntas,
1: échenlas. Esa bomba de tiempo. Escríbanos, escríbanos, de verdad. Sí. Búsquenos en nuestras redes porque esta bomba de tiempo se llama la web 3 y es una parte... De todo lo que hemos platicado, o sea, este, esto conecta los puntos de criptomonedas, de la tecnología blockchain, sí. de los smart contracts, sí. del tema de finanzas descentralizadas, pero todo basado en tecnología, entonces todo esto... Realmente te permite tener acceso como usuario, como inversionista, como lo que tú quieras, después de estudiar mucho, porque aquí todavía no hay neobanco que sea como intermediario, uh -huh. pero si estudias mucho y te clavas en eso, puedes ya realmente tener acceso a instrumentos financieros que requieren un poco más de involucramiento. Que te den rendimientos muy por arriba del mercado, o sea que así que digas, ay qué porquería es esto, me está dando el 6% anual, pero cosas que pueden estar en el 40, 50%, pero realmente hay que investigar mucho y necesitas eh, estar consciente siempre de que con un con una ganancia alta viene un riesgo igualmente es elevado. correcto, así es. Entonces, puedes tener, por cierto lado, no sé, si te gusta invertir en criptomonedas... ...puedes tener la ganancia de capital, más intereses sobre esa ganancia de capital. De ahorita, en este preciso momento en el que estamos haciendo la grabación del podcast... ...estamos viendo un mercado ascendente en el tema de criptomonedas... ...que pues está beneficiando a muchas personas. Obviamente, vienen posteriormente correcciones, van a suceder muchas cosas... ...pero si es un mundo completamente aparte, que si tú eres un clavado como su servidor... <risa> es apasionante O sea, puedes Ñoño. aprender Sí, un ñoñazo Ñoño. Puedes aprender Ñoño. mucho y puedes también ganar mucho Sí, o sea, señor puedes... Hay gente incluso que vive de, de esto De este tipo de, de inversiones Y de meterse en la tecnología y de auditar y todo Entonces creo que es algo Que va a valer la pena que hablemos después Claro, y
0: que no sea aburrido no O sea, trata de que cuando hablen de finanzas personales O alguien te pregunte sobre tus finanzas Lo primero que hacemos es ah, ya me vas a empezar a... a a molestar o vas a querer regañar de cómo están mis finanzas, hay que abrirnos y hay que ser honestos y como regla de oro, este es como un tip cada vez que quieras ahorrar en alguna institución financiera este por, por, por lo menos procura que te dé más que la inflación, si ahorita en México, no sé si lo sepan pero ya está en 6% la inflación está cañón, tendríamos que estar buscando un instrumento financiero que nos dé más del 6% promedio anual, me explico, entonces claro. Y eso nada más para que nuestro mínimo. dinero no pierda el valor en el tiempo, ¿eh? o sea, estamos saliendo uh -huh. tablas, no estamos ganando absolutamente nada, pero sin embargo, si estudiamos un poco más, como dice Marco, y nos adentramos más en estos temas, vamos a encontrar más, este, más instrumentos financieros en el mercado, más vehículos de inversión, y sin embargo, también pueden pedir nuestra asesoría, estamos a sus órdenes, cuando guste. Claro que sí.
1: Perfecto, Marianita.
2: Ya nada más para terminar, eh, estoy súper de acuerdo con, con ustedes dos chicos, pero también creo en que no solamente tuviéramos o deberíamos de tener fondos de inversión o instrumentos que nos den como una criptomoneda, ¿no? que también es un poquito un perfil de riesgo, claro. sino también diversificar, que también tuviéramos fondos de ahorro ¿No? Utilizar también las fintech especializadas en rendimientos garantizados o que tenga por lo menos dinero al alcance para cualquier tipo de emergencia, lo que siempre hemos hablado, además de mis fondos de inversión de renta variable o eh, de riesgo, ¿ok? ¿No? O de renta fija y, y con riesgo, ¿no? Entonces deberíamos de tener por lo menos, pues, unas tres, ¿no? O sea, una de, una de cada una. Entonces, eso es ya... Sabes que también chicos. que la gente
0: luego o nos da flojera tener tanta diversificación, pero ojo, hay que controlar todo. Ese, o sea, porque dice ay, es que tengo Entonces, un usuario y contraseña para uno, otro para otro, otro para otro y tanto dinero en este, tanto dinero en esto y qué hueva estar administrándolo. De verdad no te quita ni 10 minutos. La neta es echarte un clavadito ahí rápido y rápido este, y
1: administra tu dinero. Sí. Sea, es tu
0: dinero, es tu capital, es tu patrimonio. Que
2: justo
1: y es tu seguridad. Ya las fintech.
2: Fintech. Sí. Ya las fintech tienen tanta tecnología para que todo sea sí, muy sencillo. De o sea, que lo buena. hagamos literal en tres clics, ¿no? En tres clics yo puedo tener mi dinero, vean qué cuánto está y puedo sacar mi dinero también de mis fondos.
1: la te
0: tus gastos, oye. Pues, ¿qué más quieres? Está bueno, sí. eh.
1: Está genial.
2: Sí. Muy bien. Sí. Genial. Sí, ese me gusta mucho. Perfecto. Listo, Marquito.
1: Pues, mis estimados, muchísimas gracias. Nos despedimos por hoy. Y, bueno, los dejamos no sin antes. Dejarles nuestras redes sociales, Marianita.
2: Eh, yo soy Tomás.
1: No, no estaba preparado para el examen. Eric. Se me fue. Yo soy Eric López. Y su servidor, Marco y tus finanzas. Nuestro próximo programa va a ser Hablemos de Seguros, Retiro y Beneficios Fiscales. Si tú uh, estás preocupado uh, acerca uh, de ahorrar en uh, impuestos, uh, no te lo puedes perder. Ya está. Te mandamos un fuerte abrazo. Adiós. Bye.
0: Bye. Bye a todos. Gracias por habernos acompañado.
1: Esto fue todo
0: por hoy. Esto es Now. Conciencia financiera.